0: Hallo und herzlich willkommen zum Berufungspodcast, jetzt oder nie Folge Deinem Ruf. Mein Name ist Lisa und ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist zu einer ganz neuen Folge. Und dieses Mal wird es wieder ein Interview geben und zwar mit der lieben Nicole und die Nicole, die ist ja Schamanin und lebt ja aktuell auch in Thailand und sie ist ja im Bungalow neben uns und wer die letzten Folgen ein bisschen mitgehört hat, hat bekommen, dass ich immer wieder die Nicole auch erwähnt habe. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn Nicole hat mich persönlich in den letzten Wochen sehr berührt und irgendwie auch begleitet bei ganz vielen tiefen Themen, die sich immer wieder transformieren durften. Und ja, Nicole hat einfach eine jahrelange schamanische Erfahrung auch schon hinter sich und trägt so ein tiefes Wissen in sich. Und wenn man mit den Nicole in den Austausch geht, da passiert einfach etwas auf tiefer Ebene, was man so in Worte eigentlich gar nicht wirklich ähm, fassen kann. Das heißt, versuche auch mal jetzt in dem folgenden Interview auf die dahinterliegende Schwingung zu, das wollte ich schon fast sagen, zu hören, nein, die zu erspüren. Also wir haben da wirklich einen sehr, sehr weiten Raum gemeinsam eröffnet. Und da geht es wirklich um die Essenz, meiner Meinung nach. Also das, was mich oder uns, in dem Fall auch Nicole, in den letzten Wochen auch immer wieder begleitet hat. Es geht nämlich um dein Ich-Bewusstsein und wie sich das auf dein Leben auswirken kann, wenn du da mal wirklich begriffen hast, wer du wirklich bist. Dieses Interview wurde übrigens auch für den Reichtumskongress aufgezeichnet. Der startet ja... Am 13. Januar, den verlinken wir noch gerne drunter und da lade ich dich auch herzlich ein, daran teilzunehmen. Denn das Thema Geld trifft Seele ist auch etwas, was ja meiner Meinung nach in der, in der jetzigen Zeit auch immer wichtiger wird. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Vielen,
1: vielen Dank. Vielen Dank und auch schön, dass du da bist und dir dieses Video anschaust.
0: Ja, freue ich mich auch sehr und ich bin gespannt, wo es uns jetzt heute hinführt, denn wir beide, ja, wir haben schon viel zusammen erlebt und gerade ich durfte ja wirklich schon auch, ich muss sagen, in den Genuss kommen, zu erfahren, was du eigentlich für großartige Fähigkeiten hast. Und ich glaube, darum darf es heute auch gehen. Aber erzähl uns doch erstmal ein bisschen was zu deiner Geschichte. Wie kam es dazu, dass du den Reichtumskongress veranstaltet hast? Und ja, der Andi und ich, wir haben ja auch Teile zu beigetragen, aber darüber kann man alles noch sprechen.
1: Ich, ich habe gerade so einen Ausbruch von Heiterkeit. Und ich hab, es gibt so einen, so einen Schlager, der heißt, ich habe geträumt von dir. Und <lacht> das ist tatsächlich der Beginn. Ich habe ja recht lange Zeit im Nachtdienst als Sozialarbeiterin. Ähm, viel, Zeit darüber nachgedacht, wie das denn jetzt gehen kann, dass ich meine Arbeitsumstände, meinen Bedürfnissen anpassen kann, wie ich mehr leben und arbeiten kann, so dass es mir auch entspricht und dass es mir Freude macht. Und ihr habt ja den Berufungskongress auch schon ganz lange, lange Zeit. Und in diesem besagten Jahr, das ist jetzt, glaube ich, Mai, im Mai sind es zwei Jahre, ähm, kam dieser Kongress zu mir. Ich habe den gesehen und habe wirklich jeden Tag auch Videos mir angeschaut, habe da sehr mitgeschwungen. Und am Ende der Zeit war ich unglaublich frustriert und habe gedacht, ich kenne meine Berufung, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich die leben soll. Und habe das dann nochmal sehr ähm, mit Wums in die Schöpfung gebohlt. Mhm. Soll ich das denn leben? Und dann habe ich tatsächlich von dir geträumt, dass ich dich fragen soll, wie denn eigentlich Kongresse organisieren geht. Und so ist das alles gekommen. So haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Und dann war, ich glaube, nach dem ersten Gespräch schon klar, yes, das passt. Mit euch kann ich gut arbeiten, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und dann ist der Reichtumskongress ins Leben gekommen. Dann kam es wie in die Welt.
0: Ja, und mittlerweile hast du ja schon eben den zweiten Kongress organisiert. Hm. Und seit damals hat sich ja jetzt in deinem Leben so viel gewandelt. es ist unglaublich. Ich meine, Absolut. auch beim Andi und bei mir, ich glaube, das ist die Zeitqualität gerade. Und ja, erst gestern haben wir ja darüber gesprochen, dass es ganz viele Menschen noch gibt, die jetzt gerade so am Umbruch sind, gell? die sagen, äh, ich will da unbedingt raus aus meinem alten Job, es passt nicht mehr, Die, ich sage mal, die Matrix habe ich irgendwie durchschaut und ich möchte da raus. Und du bist da jetzt echt schon viele Schritte gegangen. Magst du da die, die Zuschauer und Zuschauerinnen mal ein bisschen mitnehmen? Weil es ist viel passiert in der Zeit, auch wie du dich entwickelt hast.
1: Ja, ja, das stimmt. Da ist total viel passiert. Da ist vor allen Dingen passiert, dass ich den Mut gefunden habe, für meine Lebensvision einzustehen. Dass ich den Mut gefunden habe, das, wovon ich schon immer geträumt habe, zu machen. und auszuprobieren, was dann passiert. Mhm. Also ich habe nach dem ersten Kongress, der auch sehr erfolgreich gestartet ist, der sehr gut gestartet ist, ganz, also ein ganz, ganz vorsichtiges Vertrauen in mein Leben auch zurückgewinnen können. Und das Gefühl zu haben, so ich habe eine Idee, ich setze mich vollkommen dafür ein und ich erlebe, dass das dann auch passiert. Es hat mich sehr genährt auf ganz vielen Ebenen. Plus, dass ich eben gesehen habe, grundsätzlich ist es eine Möglichkeit, tatsächlich auch davon leben zu können, also von überall auf der Welt aus arbeiten zu können. Und dann hat es ähm, im Grunde nicht mehr lange gedauert. Guck mal, der Kongress war im Februar. Und im Juni habe ich schon entschieden, ich packe meine Sachen. Und los geht's. Also als das alles passiert ist, da hat sich das ja viel, viel langsamer angefühlt. Aber jetzt so rückblickend, wenn ich das einfach mal in den Zeitabschnitten betrachte, ging das im Grunde echt schnell. Mhm. Ja, und dann war klar, ich ähm, wünsche mir ein warmes Meer. Das ist mein tiefstes Sehnen, an einem warmen Meer zu leben. Und jetzt sitze ich hier in Thailand und habe tatsächlich das, wovon ich noch tiefer geträumt habe, nämlich dass ich so weltreisend bin. Hm. Das ist jetzt tatsächlich konkret geworden. Ich habe die letzten Tage viel darüber nachgedacht. Sowas ist die nächste Ecke der Welt, die ich erkunden will. Und alleine diesen Luxus zu haben, das ist für mich purer Luxus. Hm. Zu sitzen und darüber nachzudenken, wo möchte ich denn als nächstes leben? Das, ich hatte Tränen in den Augen, als ich realisiert habe, dass das für mich so ein Ausdruck von Freiheit ist. Genau davon habe ich immer geträumt, mir nur noch aussuchen zu dürfen, wo und auch mit wem und wie will ich leben. Also mit welchen Menschen will ich auch zusammenarbeiten. Und jetzt ist ja der zweite Kongress, das waren ähm, Tatsache 61 Speaker. Halleluja. Ja, das ist ein großer Kongress geworden, nicht. Ne? Ja. Ich habe das hab das nochmal ins, insgesamt überlegt. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei über 140 Interviews gelandet. Da waren ja auch zwischendurch noch ein paar andere Interviews und ein paar andere Projekte dabei. Und auch so allmählich ein Gespür zu kriegen, mit welchem Typus Mensch kann ich denn überhaupt wirklich gut zusammenarbeiten? Wo sind Menschen, wo die Werte auch übereinstimmen? Das ist für mich immer ein ganz, ganz entscheidender Punkt zu merken, wenn ich mich auf Menschen, auf Kooperationen einlasse, wo es im Grunde in der Tiefe nicht wirklich stimmt, also die ich bin ja Löwen im Sternzeichen, und wenn das so mit meiner Löwennatur nicht in Übereinstimmung zu bringen ist, dann geht es mir nicht gut. Und ich habe oft, als ich noch angestellt gearbeitet habe, Situationen gehabt, die für mich in der einen oder anderen Form so nicht tragbar waren. Ich bin dann immer krank geworden, und jetzt so zu merken, ich komme allmählich in so einen Stand, wo ich mir aussuchen kann, mit wem möchte ich arbeiten. Ja. Und ich darf das ausprobieren und ich darf feststellen, wow, das geht. Und das geht dann eben doch nicht. Und dieses mich permanent weiterentwickeln, also wirklich in einer Reise zu sein, auch in mir selbst, mit mir selbst, mich immer, immer weiterentwickeln zu dürfen und mir Bedingungen geschaffen zu haben, die das vollkommen fördern was gibt Schöneres, oder? <lacht> Wenn wir mal das, ehrlich sind. Das macht mich so glücklich. Das, das ja. ist für mich, glaube ich, die, die Essenz dieses immer wieder transformieren und weiterentwickeln auf so eine ganz, ganz konstruktive Weise. Das, ja. ja. Also ich
0: kann es total nachvollziehen, weil wir ja. Ähm an, an manchen Stellen würde ich jetzt sagen, haben wir ähnliche Wege, wir beide oder wir drei mit dem Andi jetzt auch zusammen. Ich meine, ich kann es ja auflösen, wir sind auch gerade in Thailand bei dir, deswegen können wir das ja, wir konnten dich ja letzten Monat, also einen Monat vor Kongressstadt sehr gut, ähm, nicht beobachten, aber schon sehen, was auch sich bei dir alles so tut und auch bei uns und es ist schon unglaublich. Und ich glaube, aber auf, auf ein Thema möchte ich mal ein bisschen tiefer eingehen, weil es uns beide so sehr begleitet hat. Und es ist das Thema, wer bin ich? Mhm. Und mal zu erkennen, ähm, diese, ja, du sagst immer so schön, diese Ich-Kraft zu aktivieren. Ich habe länger nicht begriffen, warum das so wichtig ist. Aber dank dir und unserer Zusammenarbeit, und da werden wir später nochmal tiefer drauf eingehen, also ich habe viel mit dir, also du mit mir schamanisch gearbeitet und es ging immer wieder um diese Ich-Kraft. Und das ist das, ich weiß nicht, ob ich es gerade zusammenbringen um was, was es auch immer bei den Menschen immer mehr geht, jetzt auch wenn man darüber spricht, aus der Matrix auszubrechen und so weiter. Man muss mal erkennen, wer man selber ist. Vielleicht magst du da ein bisschen ja was dazu erzählen, wie es dir da ging oder geht auf deinem Weg zu dir selbst. Und was ist diese Ich-Kraft?
1: Ich, ich fange bei der Astrologie an.
0: Ja, große Frage.
1: Aber Astrologie ist einfach mein Hobby. Ich ja. liebe Astrologie. Und ich bin in einem klassischen Horoskop, bin ich ein Fischer-Ascendent. Und man sagt immer da, wo der Fisch ist oder wo der Neptun zu Hause ist, das ist so der Bereich, wo wir was geopfert haben. Ich persönlich glaube ja, Einfach nur aus dem Grund, dass wir es vollkommen transzendieren wollen. Das ist der Grund. Also wir können immer genau sehen im Horoskop, da wo der Neptun ist, da wo ähm, wo der Fisch oder das, was wir im Fisch haben, das wollen wir transzendieren. Da wollen wir zu tieferen Einsichten kommen. Und ich habe ganz lange Zeit immer vor meinem Horoskop gesessen und gedacht: Erstes das Haus, das ist das Ich, und das habe ich im Fisch. Na herzlichen Glückwunsch. Und ja. Also, da habe ich immer wieder gedacht, das, das löst es mir halt einfach immer wieder auf. Am Ende des ja. Tages bin ich so fake in allem mitzuschwingen und mit allem mitzuschwingen, dass ich dabei aber wirklich vergesse, was ist ich. Das ist so ein Bild von, ich gucke immer nur mit den Außen, also mit den Augen nach außen. Und die Wahrnehmung für mich selbst verschwimmt in dem Moment vollkommen. Und das ist. Auf der einen Seite, klar, das haben viele hochsensible Menschen, das haben viele sehr empathische Menschen. Das ist so ein Typsphänomen. Und für mich ist das mittlerweile, jetzt hat meine eine Trommel auch gekneckt, mittlerweile das Herzstück, das Herzstück meiner Arbeit geworden. Weil gerade das nicht selbstverständlich zur Verfügung habe, weil ich nicht immer selbstverständlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, selbstverständlich als ein Ich durch die Welt gehe, habe ich so viel Bewusstheit in diesen Bereich hineintragen können, dürfen und auch müssen, um zu begreifen, was ist Ich-Kraft? Wir sind ganz oft im Alltag handlungsfähig, weil wir aus alten Mustern agieren. Weil wir aus Mustern agieren, die wir möglicherweise von den Ahnen übernommen haben. Da sind diese ganzen Geninformationen über die Epigenetik bis in sieben Generationen zurückreichen kann. Dass wir halt machen, was wir machen. Menschen an der Oberfläche identifizieren und dann sagen, das ist ich. Ich Kraft ist einfach das, was ich im Kern wirklich bin. Und es ist nicht dieses, wer bin ich. Das sind immer Identifikationen mit ich bin die Tochter meiner Mutter, ich bin, und dann kommen meistens Berufsaufzählungen Selbstbewusstsein, Bewusstsein darüber, was bin ich, was ist meine Berufung. Welche Erfahrungen will ich in diesem Leben machen? Und je tiefer ich als ein Ich in mir vorkomme und in meinem Leben vorkomme, desto handlungsfähiger werde ich, desto mehr kann ich wirklich schöpfen da ist was, ich erleben will. Und ich habe einen Einfluss auf mein Leben, ich habe eine Handlungsfähigkeit. Und da fängt es dann an, wirklich spannend zu werden. Wenn ich Gestalterin meines Lebens werde, wenn ich, ähm, also ich, für mich ist das ganz wichtig, immer tiefer lernen zu dürfen. Ne? Das ist für mich wirklich, das ist mein, mein Glückspunkt. Wenn ich neue Sachen lerne, bin ich im Glück. Und dieses immer tiefer Erkennen zu dürfen, auch überhaupt, wie hängt Schöpfung zusammen? Was ist das eigentlich? Was ist eine Matrix? Und was ist hinter der Matrix? Und wie geht das alles? Und was ist Lebendigkeit? Was sind, was sind all diese Kräfte? Also ich bin Schamanin, ne? Ja. Was sind Kräfte? Was, was, was meint das? Und wie kann ich damit auf eine für mich förderliche Weise verbunden sein? It's all about connection. So, ja. Es geht für mich immer wieder darum, mich verbunden fühlen zu können mit allem, was es und aus dieser Verbindung auch mit dem, was ich bin, mein Leben zu gestalten. Ja. Das ist das, was finde ich... Ähm, <lacht>
0: Die Essenz sozusagen schon fast, oder?
1: <lacht> genau. So, das ist das, worum es immer wieder geht. Ja. Und wir haben halt, natürlich, wenn wir so zurückgucken, wir haben so eine Nenne ich denn das? So ein Zustand nach Kindheit. Da haben wir Dinge erlebt, die möglicherweise nicht in Harmonie mhm. mit dem sind oder mit dem ist, was wir sind. Da haben wir das erlebt, was die Psychologie-Entwicklungstraumata nennt. Ja. Wir haben bestimmte Aspekte von uns selbst gar nicht entwickeln können und stattdessen eben diese Überbrückungsmuster angelegt. Und in meiner Arbeit geht es, im Grunde immer wieder um zwei Bewegungen. Das eine ist das, was wir da so übernommen haben, was sich so drüber gestülpt hat, was diese Lücken ausgefüllt hat, das wieder abgeben zu können und stattdessen das immer tiefer wieder runterziehen zu können, reinziehen zu können, was ich wirklich bin. Also quasi wie so ein Austausch. Immer mehr Seelenteile, heißt das in meiner Sprache, Seelenteile zurückzuholen, diese Persönlichkeitsaspekte zünden zu können, ne, dass die, dass diese Kraft, das sind Fähigkeiten, dass diese Fähigkeiten vollkommen aufploppen, dass die sich entwickeln können und dann immer wieder einfach wirklich das, was stattdessen da gewesen ist, klar, wenn da, wenn da was fehlt, wenn da was von dem, was ich bin, nicht da ist, es gibt keinen Nichtsraum, es gibt es einfach nicht, nicht wirklich dann sitzt da halt was anderes drauf oder was anderes drin. Dann haben wir Besetzung, wir sind ferngesteuert. Ne? Wir gucken jetzt gerade mal kurz in ähm, den Außenraum im Bereich Politik. Dann merken wir, wow, wir sind ganz schön steuerbar auch. Ne? Wir sind über Emotionen von außen steuerbar. Und das sind alles so Aspekte, wo es für mich immer wieder darum geht, ich, Kraft, sorgt einfach dafür, dass ich nicht fernsteuerbar bin, sondern dass ich selbst am ähm, Steuer meines meines Schiffes stehe, ne, so dass ich selbst das an der Hand habe oder lernen kann, das wieder in die Hand zu nehmen. So.
0: Das, hast du, das hast du sehr gut in Worte erklärt und ich weiß, wie schwierig das ist, auch sowas überhaupt mal in Worte zu fassen, was du an Wissen in dir trägst und was du einfach über die Jahre mit deiner Arbeit und als Schamanin einfach schon erlebt hast und an Zusammenhängen eher, ähm, Verstehen durftest, das mal in Worte zu fassen, ist schwierig und das begreife ich erst, seit ich jetzt hier schon ja fast einen Monat auch mit dir zusammen an einem Ort sein darf. Also du, ich, ich, ich weiß, dass, dass du manchmal wirklich so Worte auch ringst, das zu erklären, auch in deinen Webinaren, wenn es um die Öle geht, weil es einfach so viel mehr gibt, als wir denken und auch mit den Zusammenhängen und so von mhm. dem her. Ja, du schaffst es trotzdem immer wieder, das sehr gut in Worte zu verpacken. Ich werde da nämlich wirklich immer so, ich komme in so einen Zustand von, mir fehlen die Worte zum Teil. Vor allem auch, ähm, weil wir ja schon viele Sitzungen gemeinsam hatten. Und dann hast du mich immer danach gefragt, oder es, es kam dann so ein Moment, wo es darum ging, ja, wie geht's dir jetzt? Und ich habe doch oft gesagt, ich kann es nicht in Worte fassen. Also das ist etwas, was man schwer, in, wo die Worte irgendwann fehlen, weil das so viel weitergeht. Das sind so viele Verbindungen. Ja, du merkst, <lacht> man muss vielleicht einmal ein bisschen ähm, weiter vorne ansetzen. Wir haben ja schon viele schamanische Reisen gemacht und erst da habe ich dann auch begriffen, was es alles gibt. Weil du vorher auch gesagt hast, ja, hier gibt es auch, es kann mal eine Besetzung geben, es können die Ahnen sein, es kann das sein. Es ist so viel Verschiedenes, was du einfach erst erforscht hast in den letzten Jahren und was das jetzt als Essenz zusammenkommt in deiner Arbeit. Genau, also mir fällt es einfach immer wieder schwer, das in Worte zu fassen, was du eben in all diesen Jahren als Schamanin dir erarbeitet hast oder an Wissen, an Weisheit, ja, man muss wahrscheinlich schon fast sagen, dich zurückerinnert hast an etwas, das du eh schon längst in dir hast. Ja. Ja, und... Eben, bei mir ging es auch, auch immer wieder um die Ich-Kraft. Ich kam mit den verschiedensten Themen zu dir. Also ich bin ja nicht zu dir gekommen und habe gesagt, so Nicole, ich muss meine Ich-Kraft wieder entdecken, sondern es waren ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, Ängste, was weiß ich alles. Aber es hat mich immer wieder dorthin geführt. Und das ist jetzt vielleicht auch nochmal eine interessante Brücke, weil auch weil diese Ich-Kraft, das kannst du jetzt auch die verschiedensten Bereiche in deinem Leben quasi überstülpen. Das kann auch das Reichtumsthema umfassen, oder?
1: Vollständig. Also am Ende des Tages, du hast gerade nochmal gesagt, Erinnerung, das ist ja. der Kern. Wir erinnern uns, wer wir und was wir wirklich sind. Ja. Und aus meiner Sicht können wir auf diese Weise unseren göttlichen Kern wieder erfahren. Genau. Egal, wie ich das dann am Ende des Tages nenne. Also Ich finde, es macht nicht viel Sinn, über Gott, über Religion zu reden, das ist überhaupt nicht meine Welt, das ist nicht meine Ebene. Aber das, was ich da erlebe, das ist was, wovon ich Menschen immer wieder nur einladen kann, das zu erleben. Es ist schlecht zu erklären, ja. aber es ist aber und es macht einfach eine Stabilität. Und es macht gerade, wenn es um Reichtum geht. Ich habe ja gesagt, dieser Kongress, der ist im Prinzip an so einer Kreuzung für Menschen, die schon guten Zugang zu ihrer Seele haben, die aber merken, wow, ich kriege das mit dem Geld überhaupt nicht im Alltag umgesetzt. Ich kann einfach nicht in dem Sinne Reichtum erschaffen. Und für die Menschen, für die Geld einfach überhaupt kein Thema ist, die Geld easy machen können, aber die im Grunde keine tiefere Befriedigung im Leben erfahren können, bei denen es einfach an der Freude arbeitet. Weil ich persönlich glaube ja, dass Reichtum und Freude die die sind so, ne? Die sind verheiratet, die gehören total eng miteinander zusammen. Und es gibt ein Zitat, muss ich eines Bickeren zitieren, das fand ich einen so großartigen Satz. Die hat nämlich gesagt, dass Reichtum mit Geld auf jeden Fall zu tun haben kann, aber viel Geld ist nicht automatisch Reichtum. Ja. Und das ist für mich so ein bisschen auch die, die Überschrift dieses Kongresses, weil im Grunde geht es aus meiner Sicht immer darum, so vollständig als möglich ich selbst zu sein, damit ich all die Erfahrungen machen kann, die ich machen will, um mich zu vervollständigen. So, das ist immer wieder der Punkt. Und je tiefer ich ich selbst bin, je geheilter mein Selbstwert. Das ist ein Riesenthema für die allermeisten Menschen. Gerade wenn sie wie ich aus dem sozialen Bereich kommen. Ich habe da noch niemanden getroffen, der einen wirklich gesunden Selbstwert hat. Auch da gilt der Rückschluss nicht. Ich, ich habe auch eine Menge Menschen getroffen mit viel Geld, die haben auch keinen gesunden Selbstwert. <lacht> das ist eine Frage. Da knüpft es nur an einer anderen Stelle wieder an das Thema. Also. Genau, die, die, also es gibt auch eine Möglichkeit mit viel Geld einen fehlenden Selbstwert zu kompensieren. Ne, das ist eine super yeah. Kompensationsstrategie, keine Frage. Aber wenn ich vordringe durch diesen, diesen seelischen Dschungel, wenn ich wirklich zu dieser Ichkraft, zu diesem Kern, zu dieser Essenz, von was ich bin, komme und meinen Wert erkenne, das, was einfach ist, wie es ist, weil es ist. Wenn ich das erfahren habe in mir, das sind immer die Momente, wo Menschen, die das kennen, wovon ich rede, wir schmunzeln dann einfach immer nur noch. <lacht> da ja. gibt es nichts mehr zu sagen. Ja, aber das zu erleben, das zu erfahren, das ist nach meinem Verständnis der Sinn des Lebens. Ja, darauf
0: da fährt es zurück und zwar jedes Mal und immer wieder auf deine Essenz, wer wir im Kern wirklich sind. Aber genau, wie du sagst, das erfahrbar zu machen, um das geht's, weil man kann immer viel darüber sprechen und erklären und dann hört es jemand und der Verstand denkt sich sonst was dazu, aber wenn man es nicht fühlen kann, das ist das Schwierige. Und mit der schamanischen Arbeit kann man es eben fühlbar machen. Bist du noch da? Ja. <lacht> genau, kann man es fühlbar machen? Und ich finde es gerade einfach auch interessant, wie kann man es fühlbar machen? Oder wie kann man in der schamanischen Arbeit auch das wirklich fühlen? Vielleicht erklärt es auch mal anhand von so einer schamanischen Reise. Ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel dafür.
1: Hm. Wir sind im Alltag zu 90 Prozent über unsere Augen informiert. Das heißt, die meisten Menschen glauben das, was sie sehen und glauben dann vielleicht noch das, was sie denken. Und so empathen wie ich erstmal das, was sie fühlen. Es sind aber alles Identifikationen. Das ist noch nicht das, was ich wirklich bin. Ja. Wenn ich das erfahren will, dann ist es nötig, dass ich über alle Sinne, die mir zur Verfügung stehen den Bereich erforsche, der sich ähm, in der Psychologie Unterbewusstsein nennt. Ne? Alle kennen dieses Bild von dem Eisberg. Neuere Beschreibungen gehen ja eher davon aus, dass wir im Grunde eine kleine Kugel des Bewusstseins in einem Meer des Unterbewusstseins sind. Das halte ich für wesentlich wahrscheinlicher. Der Eisberg, das ist, ähm, das trifft es nicht. Im Grunde ist es wirklich, wir sind wie so ein, wie so ein Licht, wie so ein Spotlight in einem großen Meer des Unterbewusstseins. Und je klarer ich mit diesem Licht, die mich steuernde Umgebung erkennen kann, desto mehr weiß ich, was ich bin, desto mehr Bewusstsein über mich selbst kann ich entwickeln. Und im Grunde geht es beim schamanischen Arbeiten aus meiner Sicht, so wie ich das erlebe, geht es immer wieder auch darum, Strukturen zu erkennen, Strukturen, die meinen Alltag steuern, die mich im Alltag steuern. Ähm, alle kennen mittlerweile das Wort Glaubenssätze. Alle ne, haben sich schon mal mit Glaubenssätzen beschäftigt. Das ist ein kleiner Teil, die aufzulösen. Aber ein Glaubenssatz, ist, da passt das mit dem Eisberg einfach nur. Der äußere Ausdruck von der Struktur und die kann viel, viel größer sein, was, was mich auch von innen steuert. Überall da, wo ich entschieden habe, also klassisches Beispiel, ich gehe in den Kindergarten und ich mache Töne. Und das passt aber da vielleicht aus Sicht der Erzieherin gerade nicht hin. Da werde ich ständig zurechtgewiesen, dass ich leiser sein soll. oder so, ne? haben ganz viele Kinder erlebt. Ne? Das bricht so, oh, uh, das Leben aus uns raus und wir machen einen Ton und wupp, kriegen wir sofort eins drüber, weil die ganze Welt ja nicht so angelegt ist, dass sie uns dient, dass wir uns entwickeln können. In der Regel ist es ja nicht so, sondern es ist ja genau andersrum. Es geht ja von Anfang an darum, uns bestmöglich anzupassen und wir werden belohnt für diese Anpassung. Aber nicht dafür, dass wir wir selbst sind. Und das, glaube ich, ist auch der Zeitwandel, in dem wir stecken. Dass es jetzt wirklich darum geht, herauszufinden, was bin ich und daraus das Leben zu gestalten und nicht mehr andersrum. Ja. Und das ist für mich im tiefsten Sinne Gottesdienst. Weil ich dann anfange wirklich zu dienen, dem, was ich bin und dem, was, was Menschen überhaupt sind. Dann kann ich anfangen, Dinge zu tun, weil sie mit mir in Übereinstimmung sind, weil sie in Harmonie mit mir sind. Und nicht mehr, weil ähm, da habe ich früher die meiste Aufmerksamkeit für gekriegt oder dafür haben mich immer alle lieb gehabt oder was weiß ich was. Ja.
0: Also im Prinzip hast du gerade wieder mal, es geht ja immer auf das Gleiche zurück. Also es fällt mir auch gerade auf, es geht ja immer um das Gleiche. Also letztendlich, wer bist du wirklich? Du kannst einfach nicht anders sagen. Und auch beim schamanischen Arbeiten ist es so, auch bei einer schamanischen Reise, man löst mehr oder weniger unter diese, in diesem Eisberg, also im Unterbewussten, diese alten Geschichten auf, diese Schichten, die einfach noch über deinem echten Ich oder was du auch immer bist, auflösen. Und das ist das, um was es ja wirklich geht. Also ich finde, Methoden, die da immer so an der Oberfläche rumkratzen, ja, das hat auch seine Berechtigung und hilft mal so für einen gewissen Lebensabschnitt, ist sicher gut. Aber wenn man es wirklich wissen will, sage ich mal, und so bin ich gestrickt und so bist du auch, also ich will es ja immer in der Tiefe wissen, dann ist so eine schamanische Arbeit an der Stelle einfach perfekt, weil die führt dich letztendlich zu dir zurück. Und es kann mal unangenehm sein und man kann sich mal, das Ego kann ja, mal, ja ein bisschen im Weg stehen oder man denkt sich, boah, bin ich da an der Stelle immer noch nicht weitergekommen, dann darf man wieder milde mit sich sein, das dürfte ich auch lernen. Aber der, was du dafür bekommst, ist halt wirklich deine Freiheit, so würde ich sagen.
1: Ja, genau ja. Absolut, ja, das hast du genau auf den Punkt gebracht, du gewinnst deine Freiheit. Und es ermöglicht dir, das zu lieben, was du bist. Und Selbstliebe ist für mich ein Schlüssel, um ein glückliches Leben führen zu können.
0: Ja, absolut so ist es.
1: Deswegen Weil es dann, dann nicht mehr um, um die Frage des Lebensstils geht, sondern um die Frage, wie, wie schwinge ich damit? Passt das wirklich zu mir? mir. Also ich kenne Menschen, die immer sagen, bei, bei denen kommt doch nicht an, wenn ich die wertschätze, wenn ich denen meine aufrichtige Liebe entgegenbringe, die können das gar nicht annehmen, weil bei denen immer so im, im, im Subtext, ne, da erscheint quasi immer so, so ein kleines Fenster bei denen auf, naja, aber wenn du wüsstest, wer ich wirklich bin oder wie ich wirklich bin, dann. Ja. Und deswegen, ne, da geht immer ein ganz großer Teil der Wertschätzung, die von außen kommt, die kann uns nicht wirklich erreichen, die fließt immer so rechts und links dran vorbei. Und das auflösen zu können, heißt auch, dass wir sehr viel tiefer liebesfähig werden, dass wir uns auf Beziehungen mit Menschen sehr viel tiefer einlassen können. Das, also ich finde, das macht ganz, ganz viele Lebensbereiche befriedigender, erfüllender. Ja. Das macht, bringt einfach auch eine gewisse Ruhe ins Leben. Egal, wie ich bin. Und es verändert sich auch tatsächlich, weil ganz viel von dem, was ich zu Anfang gedacht habe, wie ich bin, löst sich mit der Zeit auf. Und stattdessen kommt da so ein Leuchten aus der Tiefe und ich merke dann, ach, das bin ich wirklich. Und in meinem Falle hat es Milde, ist so ein schönes Wort, das hat viel auch mit einer Milde zu tun, die ich dann mir selbst gegenüber erfahre und dann kann ich sie aber auch mit anderen teilen. Also es ist immer auch eine Arbeit, die aus den Urteilen rausführt, die uns aus diesem Feld der Urteile erlöst. Ja. Und im Grunde, also ich mache keine traditionelle schamanische Arbeit, ich habe europäischen Schamanismus gelernt, ich habe dann eine siebenjährige Ausbildung, ich habe acht Jahre insgesamt da gelernt und dann auch diverse energetische Heilverfahren und solche Sachen. Aber im Grunde ist das was, auch da hatte ich den Genuss, einen Freestyle entwickeln zu dürfen. Mhm. Ich habe die, die Essenz davon gelernt. Das, was Schamanen all over the world in allen Kulturen immer gleich tun, ist, dass sie in eine leichte Trance in die Verbindung zwischen den Welten gehen und dass sie zwischen diesen Welten bewusst hin und her gehen können und dass sie in der geistigen Wirklichkeit handlungsfähig sind. Mhm. That's it. Das ist nach meinem Verständnis die Essenz von schamanischem Arbeiten und es gibt Traditionen, da gibt es Rituale, wie man mit was umgeht, wie man mit einem Krankheitsgeist umgeht und bap, Habe ich alles nicht gelernt, sondern ich habe gelernt, mich total zu verbinden, immer im Moment, immer im Jetzt und abfragen zu können, wie geht das denn? Das hat länger gebraucht, das zu lernen, weil ich nichts nachgemacht habe, sondern das tatsächlich aus mir heraus habe entwickeln müssen. Habe ich früher immer gedacht, Nicole, du bist einfach schon wieder viel zu... Langsam, ne? So, die anderen sind schon alle wieder viel schneller jetzt, ne? Aber es ist halt wie immer, am Ende des Tages ermöglicht es mir aber einen Freiraum. Ich muss nicht wissen, wie es geht. Ich darf es herausfinden, ich kann es abfragen und diese Flexibilität in jedem Moment neu herausfinden zu können, wie stimmt es denn jetzt gerade? Ja. Das macht halt einen Wums auch an Stellen oder an, an Themen arbeiten zu können wo diese Standardlösungen eben alle nicht gegriffen haben.
0: Ja, und genauso ich, Menschen wünsche ich mir immer meine Seite, weil bei mir war es noch nie so, dass Standardlösungen <lacht> gegriffen haben. Deswegen haben wir uns auch unter anderem angezogen. Und ja, ich liebe es auch einfach immer, dich so, du kennst unsere Balkongespräche hier, weil unsere Pungalosen nebeneinander und es ist oft so, ich habe so eine Frage, ein Anliegen und dann stehen wir mal eine halbe Stunde auf der Treppe und du erklärst mir dann was. Und du hast halt wirklich die Gabe, diese Energien, die so zerstreut sind, also wenn man vorher noch gar nicht weiß, was ist denn eigentlich los, du holst sie zurück, du zentrierst die Energien, um vielleicht da mal ein Bild zu machen. Ich sehe dich da immer wirklich, ich habe es schon öfter gesagt, mit so einem Stock, als würdest du da hinstellen und alle Energien, die so zerstreut waren, einfach wieder, ja. Genau, und dann weiß man wieder Bescheid und von dem Punkt aus kann ja. man wieder gut weiterarbeiten oder weitermachen. Also, ja. Ja, das Ich glaube, die Zuschauer merken schon, und es ist wirklich da an der Stelle mit Worte zum Teil noch schwierig. Also ich glaube, das muss man fühlen. Ich glaube, so eine Einladung auch von mir, das, das, was wir hier sprechen, mal einfach auch so nicht nur mit der Verstandsebene irgendwie zu begreifen, sondern einfach hinzufühlen. Ich habe nämlich da auch gebraucht, so wie, na, wobei wir sind eigentlich relativ schnell immer auf der Ebene auch eingeloggt aber ich wusste auch, hier muss eine andere Ebene her. Hier geht's nicht mit der Verstandsebene weiter. Hier geht's in die Tiefe. Und das muss man fühlen. Ja, genau. Also an der Stelle einfach, ja, ich muss dir sowieso total danken dafür, was du mir da schon alles weitergeholfen hast und mich schon begleitet hast in meine Ichkraft. Und du sagst es auch immer wieder, das Leuchten sieht man auch immer mehr bei mir. Das muss ich auch dir verdanken ein Teil, weil ja ich mich dadurch einfach selber besser kennenlernen konnte. Also kann die Menschen nur einladen. Es ist schon sehr wertvoll, wenn man mit dir ja, zusammenarbeiten darf. Für mich ist es ein Geschenk.
1: Ein du kannst es annehmen. Ja, das kann ich. Ja. Weil es freut mich. Es freut mich zutiefst. Ja, es von das, ist, das, ist, das ist auch ein ja, das ist ja ein gemeinsamer Prozess. Ja. Weil mein mein Sein lernt mit dir mit. Mhm. Das, das, ach danke, da hat die Trommel wieder geknackt. Das ist das, was mich <lacht> so, so groß macht. Dass mhm. es eben keine Einbahnstraße ist im Sinne von, ich weiß jetzt, wie das geht und dann erkläre ich das, sondern es ist ein, ein wechselseitiges Miteinander wachsen. Mhm. In dem Moment, wo ich mich auf dich einlasse und du dich auf mich einlässt, entsteht dann ein ganz, ganz eigener Space. Und unser beider Bewusstseine dürfen daran wachsen. Das ist das, was für mich so berührend immer wieder daran ist. Und das ist in dem, dass ich spüre und mich so einlasse, lerne ich im gleichen Maße. Das ist keine Einbahnstraße. Also für mich ist auch das, diese Heilung in der neuen Zeit, dass es da eben nicht diesen der eine weiß, wie es geht und der andere muss es lernen, sondern es ist immer was Gemeinsames, es ist was, was sich entwickelt und was aus diesem Zusammenwirken entsteht. So, da gibt es keinen Größenunterschied. Es ja. gibt nur einen Erfahrungsunterschied. So, ja. was ich
0: meine. Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> ich habe es genau verstanden. Ja, und so viel liegt es eben auch. Es ist immer so ein gegenseitiges Lernen.
1: Ja. ja. Wir ja. haben es ja
0: auch gesagt, ähm, ja. Da fallen mir jetzt auch die Öle wieder ein, aber dazu gibt es ja dann nochmal ein extra Interview. Ich meine, du bist ja, das würde jetzt den Rahmen sprengen, also wir jetzt auf die Öle nochmal tiefer eingehen. Aber auch Pflanzen lernen voneinander, das fand ich auch so interessant, wie du mir das gesagt hast. Das ist immer ein gegenseitiges Lernen letztendlich. Ja. Also ja. das ist mir jetzt an der Stelle noch eingefallen. Ja, ich denke, wir sind auch schon langsam am Ende angelangt. Ich habe die Zeit jetzt überhaupt nicht im Blick, aber fühlt sich gerade sehr stimmig und rund so an. Ich finde es ja. ganz interessant, was wir für Räume gerade gemeinsam wieder mal geöffnet haben. Und ich denke, die Menschen konnten einen, wie soll man das jetzt sagen, das fühlen. Das wäre mir wichtig. Das auf so einer fühlbaren Ebene irgendwie, dass wir das vermitteln konnten, um was es hier in der Essenz eigentlich geht. Herzlichen Dank, Nicole. War wirklich ein schönes Gespräch. Und hast genau, gibt es noch abschließende Worte, die du noch gerne loswerden möchtest? An deine Community. Es ist ja dir die Bühne jetzt gegeben.
1: Erstmal danke. Mhm. Danke, dass du dir auch die Zeit nimmst und dass du dieses Gespräch mit mir führst. Und ich glaube, das ist es auch. Ich habe eine, hab eine tiefe Dankbarkeit in mir für all die Menschen auch, die mit mir gehen, ja. die sagen, ah, das ist eine Art von Entwicklung, die passt zu mir, die tut mir gut und die sich auch auf mich und auf meine Arbeit, auf welcher Ebene auch immer, einlassen. Weil genau, durch, genau dadurch passiert dieses Wachstum. Genau dadurch ist es überhaupt möglich. Ich fühle es auch gerade, ich merke meine Worte, ich verschlucke so die Enden, ich merke ja. es ich auch total. Ja. Genau das ist es, das ist das, was sich was dadurch selbst erschafft. Das ist einfach ein, ähm, eine große Energie von Entwicklung, von Wachstum, an der alle beteiligt sind. Auf ihre Weise, mit ihrer eigenen Art. Und das ist es, ich glaube, sich auf sich selbst einzulassen. Und ich glaube, das ist das, was in meinem Feld geht, das ist das, worum es mir immer wieder geht. Nicht dass du machst, was ich sage oder das, was ich da wahrgenommen habe, das ist schön, das kann auch schon mal inspirieren oder mal eine Brücke schaffen, aber im Grunde geht es immer um dieses ich lasse mich auf mich selbst ein und ich mache eine Erfahrung mit mir und das ist das, was uns erlöst, das ist das, was uns aus Abhängigkeitsstrukturen, aus Missbrauchsfeldern, aus all diesem ganzen Quark wieder herauslöst, in eine Eigenverantwortlichkeit zu kommen und in eine Selbstgestaltung und das macht so ein Gefühl von Fliegen zu lernen und beim Fliegen bodenhaftung zu haben. Das klingt sehr schön, beim Fliegen
0: bodenhaftung zu haben. Ja, genau so ist es. Ja, hätte es mal wieder nicht besser ausdrücken können. Wie gesagt, dein Talent, Dinge, die man schwierig in Worte fassen kann, kannst du nach außen tragen. Ja, herzlichen Dank, Nicole.
1: Danke dir auch.